0: Und da sind wir auch schon, zu 5D Show Nummer 3. Dazu begrüßen wir euch heute Abend. Wer sind wir? Mein Name ist André Vogt. Neben mir ist Jonathan Walker und Julius Schubert. Hallo Jungs. Ich hoffe, ihr seid alle bereit. Denn wie die anderen beiden Maler auch, werden wir euch heute hier bei 5D Show. Wieder zum einen ne, die Headlines der vergangenen Woche, die gar nicht so lang war, weil was sie ja alle ein paar Tage momentan machen werden, der NBA Finals näher bringen. Wir werden natürlich über Spiel 3 der NBA Finals sprechen und was da eigentlich noch passiert ist. Ja, Ihr habt es mitbekommen, die Bucks 120 zu 100 gewonnen werden, das auseinandernehmen, analysieren und natürlich vorausblicken auf Spiel 4. Was ist da zu erwarten? Sind die NBA Finals vielleicht sogar gekippt mit diesem Kantersieg der Bucks zu Hause? Das werden wir uns anschauen. Wir werden natürlich gucken, was mit Team USA passiert ist. All die guten Sachen. Und ich sage es heute mal vorneweg, wie ein guter YouTuber der Julius mir gesagt, darf ich nicht vergessen, falls ihr an irgendeinem Punkt in dieser Videoshow hier denkt, das finde ich gar nicht so uncool, also das könnte ich mir öfter anschauen, ähm, wäre vielleicht die allererste Maßnahme zu sagen, okay, ich poste das schnell mal in allen möglichen sozialen Medien, damit Leute zukommen die vielleicht auch mit Barstow was zu tun haben, aber vor allem ne, folgt dem Kanal hier, lasst das Like da, das soll gut sein für diesen Algorithmus und sagt es einfach weiter, weil das eine Geschichte hier ist, ihr wisst dass wir wollen das Printmagazin irgendwie retten, in, in Digitale rein, Print selber. Dafür muss das hier brennen. Von daher brauchen wir euch Basketball Deutschland, dass ihr zuschaut. Aber nur, wenn das geil findet, Wenn nicht geil finde, könnt wir euch abschalten. Also Niemand ist gezwungen, hier zu bleiben. Aber wir haben da alle drei ein gutes Gefühl, dass es ganz gut ist. Und schon mal Mostly. Bei dem hatten die Orlando Magic ein gutes Gefühl, sie haben verpflichtet und damit kommen wir zum ersten Headline des Tages als neuen Headcoach und da gibt es ja immer so also zwei Sichtweisen, Jonathan, auf der einen Seite klar, der Verein möchte einen Übungsleiter haben der zur eigenen Philosophie, zum eigenen ne, Spielerpersonal passt, zur eigenen Richtung aber der Coach, der dann anfängt, gerade ein junger Trainer wie Mose, der bisher noch kein Headcoach war, der will natürlich auch gucken, hä, also mit meinem ersten Job möchte ich mich nicht unbedingt verbrennen, denn gerade wenn man lange Assistant war und dann zum Anfang keinen Erfolg hat, dann kann das gut sein, dass man danach nicht mehr die Chance bekommt. Von daher, ist das der richtige Job für Jamal Mosley und ist es der richtige Job für die Orlando Magic oder der richtige Mann, den sie für den Job eingestellt haben?
1: Ja, also über Mosley selbst weiß ich gar nicht so viel. Ich finde es immer schwer einzuschätzen. Wenn, Spiel, äh, wenn Trainer die ganze Zeit Assistants waren, dann auf einmal Headcoach werden, wo da die Stärken und Schwächen liegen, dafür sind wir auch einfach nicht nah genug dran an den Teams. Aber grundsätzlich finde ich bei einem Trainer, der zum ersten Mal den Headcoaching-Job bekommt, ist es jetzt nicht verkehrt, wenn das Team nicht so gut ist, weil dann ist der Druck nicht so hoch, Siege zu holen? Ganz im Gegenteil. Das war auch ein Grund, wieso man sich jetzt von Clifford getrennt hat in Orlando. Der Typ ist einfach ein sehr guter Headcoach, erfahrener Headcoach, hat immer das Maximum aus seinem Team rausgeholt, gerade im defensiven Ende. Und die Magic wollen es aber rebuilden. Das hat man natürlich an der trade Deadline ganz offensichtlich gesehen. Vucic weg, Fournier weg, Gordon weg. Jetzt hat man ein paar Picks, gleich zwei top 10 picks dieses Jahr. Und jetzt äh, liegt der Fokus eben auf Rebuild und Spielerentwicklung. Und da, denke ich, kann Mosley dann erstmal beweisen, wenn das gut aussieht, äh, jetzt nicht unbedingt, was die Bilanz angeht am Ende der nächsten Saison in den nächsten Jahren, sondern wie sich halt die Spieler entwickeln und ähm, dass es halt auch nach mod modernem NBA-Basketball aussieht, ganz grundsätzlich.
0: Ich glaube, was bei ihm den Ausschlag gegeben hat, also aus, von Orlandos Sicht aus, Jeff Weltman, der Mann, der da die Entscheidung mittrifft in Orlando, der kannte ihn schon. Aus Denver. hat er angefangen als Player Development Coach, hat sich da eine hochgearbeitet. Dann ging es über Cleveland nach Dallas. Und wir erinnern uns, da hatte er einen ziemlich prominenten Fürsprecher in Luca Dauncic eigentlich da gesagt hat, also wäre es nicht schlimm, wenn der bei uns die Head Coach werden würde. Jetzt wird das in Orlando, Julius. Das ist natürlich eine Mannschaft, also das birgt ein gewisses Risiko, finde ich, für, für Mosley, weil natürlich hast du ein paar geile Spieler mit Isaac, mit Falls, nur äh, Isaac war lange jetzt verletzt so, und, und viele von den Youngstern, die in den letzten Jahren gezogen haben, kommen schon mit, mit einer Menge Baggage und man kann nicht davon ausgehen, dass das so eine ganz smooth Entwicklung ist, Mobamba Bamba zum Beispiel, ne, wie man es vielleicht von, von Lottery-Picks erwartet. Ähm, wie hoch siehst du die Gefahr, dass Mosley sich ein bisschen verbrennt, weil vielleicht dann doch die Erfolge einfach ausbleiben?
2: Ja, das ist natürlich auf jeden Fall eine Möglichkeit bei einem Team wie Orlando, wo man jetzt nicht direkt erkennen kann, okay, man baut um diesen einen Spieler rum oder diese Spieler harmonieren wunderbar miteinander. Ähm, das ist alles ein ziemlich wild zusammengewürfelter Haufen. Jetzt, wir müssen gucken, was sie dann auch im, im, im Draft machen. Ähm, also das Risiko ist auf jeden Fall da, dass es äh, auch überhaupt nicht gut aussieht nächstes Jahr und dass das Team sehr, 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 sehr weit unten sein mit in der Tabelle. Aber Jonathan hat schon angesprochen. Ähm, er hat da wenig Druck und Stress und ähm, er muss jetzt auch nicht in die Playoffs kommen sofort im ersten Jahr, von daher ähm, ja, kommt es dann darauf an, wie hoch die Erwartungshaltung ist, ähm, was er da ähm, erwartet, was was ähm, das Management von ihm da erwartet, ähm, Von genau, ja.
0: Das ist eben der Punkt, ich glaube, das vergessen wird, oft, halt so um äh, wenn es um so Trainerentscheidung geht, wenn wir als Fans oder als Journalisten drauf gucken. Man weiß eben auch nicht, was die internen Erwartung ist, also ab wann Erfolg definiert wird. Und ich denke, bei Orlando ist es wirklich so, es geht um die Spielerentwicklung. Ähm, weil da kommen wir zum nächsten Punkt, An äh, Nummer 1 haben die ja nicht gedraftet, seit sie Dwight Howard geholt haben und seitdem warten sie immer auf diesen Spieler, um den sie aufbauen wollen und dieses Jahr in der Draft, da gibt es so einen Spieler, ähm, zumindest haben es alle gesagt, auch Julius äh, in einem relativ, äh, ja, guten, nicht relativ, sehr guten Video, was rede denn? Sehr guten Video, was macht das über Kate Cunningham, <lacht> wo wir gleich einen kleinen Ausschnitt auch sehen werden ähm, und eigentlich galt es, galt ja das ganze Jahr, ähm, ich habe mit Adel hat auch im, im Podcast, eine kleine Serie, immer als klarer Erster Pick als wirklich auch einziger Surefire-Franchise-Player, der in diesem Jahrgang, der sehr stark ist, aber man hat immer gesagt, er ist der Einzige, der wirklich ein bisschen vorne wegläuft. Und jetzt gibt es Berichte, dass die Pistons zumindest darüber nachdenken, ihn vielleicht nicht an Nummer 1 zu wählen, aus zwei Gründen. Zum einen, weil sie wohl nicht zu 100% überzeugt sind, dass er der beste Spieler in diesem Jahrgang ist und zum anderen, weil die Houston Rockets unbedingt hochtraden wollen an Nummer 1. Und da vielleicht denken, okay, also wenn wir ne, jetzt den zweiten Pick bekommen, plus einen Spieler aus Houston, der für uns interessant ist, dann ist das vielleicht mehr wert als Cunningham. Sag, du hast ein glühendes Video über Cunningham und seine Skills gemacht. Könntest du so, diesen, ja, so einen Deal, wenn er denn kommt, von den Pistons nachvollziehen? Oder sagst du, Kate Cunningham ist die klare Nummer 1 und wer den nicht nimmt, der macht wahrscheinlich einen riesigen Fehler?
2: Ja, ich bin ein riesiger Kate Cunningham-Fan. Das Video damals hieß, das Jahrhunderttalent im nächsten NBA-Draft ist sicherlich ein bisschen überspitzt gesagt, aber ich bin ein riesiger Cunningham-Fan. Ich halte ihn für einen Generational Talent und du hast es schon angesprochen, den einzigen wirklich ähm, Franchise, also Spieler mit mit wirklich absolutem Franchise, Spielerpotenzial, Jemand, den man äh, mit Luca oder Zion vergleichen kann. Und ich halte es für einen Fehler, oder ich würde es für einen Fehler halten, wenn die Pistons ähm, da auf ihn verzichten, egal was man von den äh, Rockets bekommt. Und wenn ich jetzt auf dieses Rockets-Team schaue, dann sehe ich da jetzt auch nicht. Ähm, dass man da ein Package um diesen zweiten Pick herumbauen kann, ähm, bei dem die Pistons dann sagen, okay, das ist uns genug, um auf jemanden wie Kate Cunningham zu verzichten. Also, ich bin ein riesiger Fan von ihm.
0: Sag ich, bin ja jemand, der kaum sich um die NCAA kümmert, aus Zeitgründen. Aber Jonathan, hast du schon mal auf Kate Cunningham geguckt und, und hast du deine Meinung zu?
1: Ich habe definitiv eine Meinung zu. Ich bin noch nicht so tief äh, im Scouting wie jetzt Julius und auch viele meiner Gäste bei meinem Podcast, mit denen ich da über diese Saison immer wieder so ein paar Updates aufnehme. Da tauche ich jetzt erst rein. Die Draft ist ja schon in zwei Wochen und die Finals sind jetzt dann irgendwann auch bald vorbei. Aber alles, was ich da so gesehen und jetzt auch von den Kollegen gehört habe, gelesen habe auch, ist halt Cunningham, dieses Generational Talent. Und es ist dann immer ein bisschen seltsam, wenn ein Team das dann irgendwie anders sieht. Also da sind halt Teams auch schon auf die Schnauze mitgeflogen, Sie Luka Doncic, der an drei gedraftet wurde, dann gegen den fünften Pick getradet wurde. Das sah damals schon komisch aus für die allermeisten Leute und das ist jetzt halt drei Jahre später auch nicht besser geworden. Es gibt auch Fälle, da kann es mal besser laufen. Bei Ainge, damals haben sich auch alle gewundert, wieso tradet er den first Pick weg? Sixers nehmen Fulls, er nimmt Tatum, das sieht jetzt viel besser aus nach ein paar Jahren. Aber ich glaube halt, dass Cunningham eher in den Spielertypen reinfällt, den eigentlich jedes NBA-Team haben möchte im Rebuild der halt die ganzen Grundlagen hat, um wirklich ein Superstar zu werden vom Wing. Und dann fände ich schon relativ seltsam, wenn man diesen Pick dann wegtradet. geschweige denn, ihn nicht an, an eins nimmt, wenn andere Teams ihn definitiv an eins nehmen würden, das davon auf keinen Fall machen. So wie die Suns damals Aiden genommen haben, fand ich auch ein Riesenfehler. Pick wegtraden, kommt es auch ein bisschen drauf an, was dann da mitkommt. Aber auch damals, ich meine, macht ein Cam Reddish jetzt wirklich einen Unterschied zwischen Trae Young und Doncic aus? Wahrscheinlich nicht. Also ich... Kannst nicht ganz nachvollziehen, auch wenn ich jetzt noch nicht super tief drin bin in dieser Draft-Class.
0: Ja, wie gesagt, ich, ich kann auch nur das nachplappern, was mir Tom erzählt hat, aber ne, wenn ich höre, das ist ein, das ist ein größerer äh, ja, Guard-Flügel, wie man es bezeichnen will heutzutage, aber es ist halt ein Playmaker, der den Ball nimmt. Und das ist ja genau die Art Spieler, die Erfolg haben in der NBA. Du brauchst diese, diese physischen Ballhändler, die für andere kreieren, die für sich selber kreieren. Und wenn du so einen bekommst, wir reden jetzt auch bei den Pistons nicht über ein Lottery-Team, äh, über ein Playoff-Team, das irgendwie die Lottery reingeraten ist, das jetzt irgendwie gucken könnte, ah, unser Kader ist aber anders gebaut und auf den Youngster wollen wir jetzt nicht warten, sondern das ist ja genau die Mannschaft, die so ein Spieler braucht, eben wirklich gerade am Anfang vom Neuaufbau und ob man jetzt Killian Hayes hat oder nicht auf da eins, das ist dann, glaube ich, ziemlich egal. Und das war ja ein gutes Stichwort, dass man nicht unbedingt nach Neat draftet, das haben die Cleveland Cavaliers damals mit Colin Sexton und Darius Garland auch nicht gemacht und jetzt gibt's es wohl... Ähm, ja, Bias Remorse nennt man das, glaube ich, in den USA, so also ein bisschen zumindest, weil die Cleveland Cavaliers mit Colin Sexton, ich will nicht sagen, die gehen hausieren, aber es mehren sich jetzt schon die Gerüchte, Sam Amico hat das jetzt zuletzt äh, reported, dass die halbe Liga gefühlt interessiert ist. Ich muss das mal kurz vorlesen. Also laut Sam Amico sind die Heat, die Knicks, die Pelicans, die Pacers, die Thunder und die Lakers unter den Interessenten. Also da gibt es wahrscheinlich noch einige mehr. Wundert einen auch nicht, junger Point Guard, ne, hat gezeigt, dass er scoren kann, Jonathan ähm, warum wollen die Cleveland ist so einen loswerden? Hast du da eine Idee?
1: Also wenn ich mich persönlich entscheiden müsste, anstelle der Cavs würde ich mich auch für Garland entscheiden. Und dass die beiden jetzt nicht so super zusammenpassen, äh, wenn es dann irgendwann mal ums Gewinn geht oder wenn beide Richtung Prime kommen oder wenn es auch schon in die Richtung Vertragsverlängerung geht. Ich denke, das haben wir jetzt schon gesehen. Ich denke, Sexton ist von, vom realistischen Outcome eher ein Sixth Man, Scoring Sixth Man bei einem sehr guten Playoff-Team. Und da kann man jetzt auch ein bisschen die angeblichen Interessenten schon einteilen, ja? also die besseren Teams, die wahrscheinlich eher so einen Scorer von der Bank haben, denn beim Playmaking, da ist er nicht ganz so elitär unterwegs, defensiv auch nicht, seine Dreier fallen gut, aber er nimmt nicht so viele, Garland ist da schon der wohl deutlich bessere Playmaker und auch Shooter und das ist ja das, was man eigentlich letztendlich von seinem Point Guard heutzutage auch dringend braucht, Pick and Roll, Playmaking und nebeneinander wird es halt defensiv schwierig, weil beide einfach so klein sind, das kann auch nur Coro nicht ausgleichen und je nachdem, wenn man da jetzt noch draften kann an drei, wer da noch übrig bleibt von äh, Cunningham, Mobley und Green in der Draft in zwei Wochen, passt eventuell dann halt auch noch schlechter, als es jetzt schon passt, wenn es zum Beispiel Jalen Green wird, der auch ein Guard ist. Also ich, ich kann schon verstehen, wieso die Cavs ähm, den jetzt hier gerade shoppen, wie viel da jetzt dran ist, weiß man nicht. Also woher die Gerüchte da kommen. Das spielt natürlich eine große Runde vom Agenten, von einem Team, das Interesse hat oder wahrscheinlich sogar von den Cavs selber, die zeigen wollen, hier, der Mann ist gefragt.
0: Ja, glaube, ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass die Cavs sowas eventuell streuen, weil sie sagen, ach krass, guck mal, so viel Angebot. Ähm, mhm. Vielleicht packen so drei, vier Teams mit drauf, und um dann wirklich der Preis nach oben getrieben wird. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, er verdient sehr, sehr wenig Geld. Und dann müsste, wenn man wirklich einen, einen wirklich guten Spieler kommen will, dann müsste man schon irgendwie noch ein größeres Paket schnüren, dass die Gehälter halt passen. Siehst du ähm, klare Schwächen Julius im, im Spiel von, von Sexton? Also im Sinne von, dass du sagen würdest, okay, wenn jetzt ein, wirklich ein Titelfavorit den holt, klar ist das ein preiswerter Spieler, aber ob der einem so wirklich weiterhelft in dem Alter, also siehst du eine Gefahr, dass wenn jemand ihn holt, der Titel gewinnen will, dass er das bereut im Endeffekt?
2: Na, die Frage ist halt, in welcher Rolle? Wenn wir jetzt auf die Cavs gucken und dann vergleichen, okay, was kann Garland und was kann Sexton, dann zeigt Garlands Potenzial, dass er wirklich der primäre Ballhändler, der der Pick-and-Roll-Ballhändler von einem richtig, richtig guten Team sein kann, der der die Offensive dirigiert und der, der womöglich sogar auch die allererste Option der Offensive ist und das sehe ich halt nicht ähm, bei Colin Sexton, egal ob es jetzt Wurf ist, Playmaking aus dem Pick-and-Roll, was ja so unfassbar wichtig ist, ähm, Defense und wenn, wenn Sexton dein, dein bester offensiver Spieler ist, dann, dann kommst du, glaube ich, nicht weit. Das kann man jetzt ähm, in den Jahren, die wir jetzt von ihm gesehen haben, in der NBA schon mit, relativ, mit relativer Sicherheit sagen. Von daher ist dann die Frage, okay, was kann er abseits des Balles? Kann man ihn dann neben jemandem wie Garland stellen? Kann man ihn neben einem anderen primären Ballhändler stellen? Ist er dann oftball gut genug als Werfer? Und das ist so ein bisschen das Problem, was Sexton und auch ein paar andere junge Spieler haben, dass, dass sie halt am Ball nicht gut genug sind, um wirklich die erste Option zu sein. Aber abseits des Balles ist auch nicht wirklich so stark. Und wenn du dann halt auch noch eine defensive Schwachstelle bist, dann, dann, ja, dann, dann ähm, drückt das auch so ein bisschen deinen dein Wert, den du in der modernen NBA ist ein bisschen nach unten. Von daher bin ich gespannt, ähm, erstens, wie viel Sexton bekommt, aber wirklich das Maximum bekommt. Der kann er jetzt verlängern ähm, nach der Saison und dann auch, was Teams bereit sind, für ihn abzugeben.
0: Ja, vor allem gibt es auch eine Komponente, die wir nochmal bringen müssen. Außer natürlich, dass der beste äh, Spitzname für ein Duo in der NBA-Geschichte jetzt Geschichte, dann wäre eben mit Sexland. Äh, das hat natürlich sehr, sehr gut gepasst. Aber äh, eine Sache, die wir beleuchten müssen, so ein bisschen ist, ne, dieser, dieser Point-Guard-Markt, in der Free Agency, der ist natürlich mit ihm jetzt, auch wenn er, wie er schon gesagt hat, jetzt nicht dieser klassische Playmaker ist, natürlich nochmal ein bisschen voller geworden. Und dann denken wir natürlich als deutsches Basketball-Biomagazin natürlich auch an Dennis Schröder. Wir wissen, was er möchte. Ja, 100, 120 Millionen, 150 Millionen. Wir kennen die Umstände bei den Lakers. Wenn sie ihn gehen lassen, dann können sie niemanden holen für das Geld, weil sie über dem Salary Cap liegen. Sign-a-Trade ist immer eine Option. Aber ich denke mir, wenn Sexton jetzt auftaucht auf dem Markt und, und die, die Cavs wirklich in dem Sinne ernst machen, dass sie sagen, ja, nee, den, also der ist zu haben und, und teuer ist der nicht, dann, glaube ich, fe fehlt da vielleicht doch noch wieder eine Planstelle für, ähm, für Dennis. Und wir sehen die Lakers ja auch auf der Liste hier. Jonathan, was denkst du, was hat das für Auswirkungen vielleicht auch auf, auf Dennis seinen Marktwert?
1: Klar, also wenn Teams jetzt die Alternative haben, Sexton sich reinzuholen, der deutlich jünger ist, der noch Upside hat und der halt auch in diese... Kann starten, kann aber auch ein guter Scoring-Punch von der Bank sein. ist ein anderes Skillset als das bei Schröder, der defensiv zum Beispiel sehr gut ist am Ball. Aber das drückt natürlich den Marktwert dann von Dennis Schröder als Free Agent. Und wenn die Lakers, wenn es jetzt wirklich stimmt, dann sieht man halt auch nochmal, dass die Lakers hier wirklich nach Alternativen suchen, Dennis so viel Geld zu geben, 100, 120 Millionen, du hast die Zahlen gerade schon in den raum geworfen, die da so kursieren. Denn ähm, es gibt halt auch eine Luxury-Tax, beziehungsweise dann ein Hardcap für die Lakers und wenn sie sagen, das Geld ist Schröder uns nicht wert, dann auch mit 30 plus, dann gucken wir jetzt lieber, dass wir eine günstigere Alternative reinholen, dann wird es halt schwierig, weil nur die Lakers werden Schröder dieses Geld geben, da bin ich mir sehr, sehr sicher und ähm, das riecht jetzt halt schon wieder so ein bisschen danach, dass es, das, dass es darauf hinauslaufen könnte.
0: Wollen wir uns überlegen, ich meine, es, es gibt ja auch jetzt ein Free-Agency-Mark, oh, und das wollen Sie hier nicht halb halbe Stunde mit Dennis Schröder reden, vielleicht nur abschließend dazu, aber es ist ja auch nicht so, dass da draußen jetzt zehn Mannschaften sitzen, die alle Hände ringend einen Point Guard brauchen äh, und denen das Geld bezahlen können, was sie Dennis bezahlen können, also im Zweifel fallen mir, ehrlich gesagt, top of hätten nur zwei ein, das sind die Bulls und die Knicks, Guck mal, den Nix hat man jetzt gelesen, auch äh, Ian Berglied hat das geschrieben, dass wohl intern da die Planung eher sind, dass man keinen balldominanten Pointgarten möchte, ähm, was ja dann auch wieder gegen Dennis sprechen würde. Und dann ist man schon in Chicago, ähm, wenn da nichts getan hat, ist Chris Fleming da der Assistant Coach. Der hat mit Dennis Schröder nicht die besten Erfahrungen in der Nationalmannschaft gemacht, was man so hört. Ähm, ich, also ich bin gespannt, wie, wie sich dieser Markt da generell entwickelt. Ähm, Warten wir es ab. Auf jeden Fall eine spannende Person, wahrscheinlich die spannendste aus deutscher Sicht in dieser offseason. Kommen wir zum ersten Werbebreak und äh, schauen wir mal was wir da dieses Mal haben.
1: Now to the And all we can do is wait. Wait for what? Wait for better times? Wait for new opportunities? For new challenges? Nah, the challenge is here, now. Let's make it part of the way. Face it and become a stronger version of ourselves. The rules are different, but the game is still the same. So we don't wait for it to change. We play it. This is Never Not Ballin'.
0: Kicks.com, ihr wisst, das ist der, der Sponsor, der das alles möglich macht momentan. Von daher nochmal der Hinweis, wenn ihr auf 5Mac.de geht, da gibt es einen extra Shop quasi, Shop-in-Shop-System für ja, diese Show hier. Also wenn ihr da hingeht, in diesem Shop kaufen wollt, 525, kriegt ihr 25% auf alles, was ihr in dem Shop seht, das gerne auschecken. Kommen wir zu einem anderen Thema, was wir noch angesprochen müssen, auch weil ich es eben gerade vergessen habe, in den Headlines ehrlich gesagt, aber ist nicht so schlimm, das ist ja live hier. Und zwar, wir müssen noch über Team USA sprechen. Ähm, da hatten wir bei der zweiten Show gesagt, oh ja, die haben verloren, stimmt, gegen Nigeria, Vorbereitungsspiel, naja gut, ist nicht, ist ein bisschen peinlich, ne? aber Nigeria hat ja auch jetzt ein paar NBA-Spieler, Mike Brown ist Trainer, NBA-Coach. Äh, kann vielleicht mal passieren, wenn man sich gerade mal getroffen hat, vor ein paar Wochen um Basketball zu spielen. Jetzt gab es das zweite Spiel gegen Australien, äh, Julius, und das ging auch verloren und jetzt uh, was kommt da noch jetzt ist es in den es ist in der NBA so NBA Welt in den USA dass man natürlich jetzt schaut okay jetzt zwei Pleiten wir haben eigentlich eine geile Mannschaft zusammengestellt von den Namen her was läuft da eigentlich schief ist es also Zeit jetzt Panik zu schieben oder bist du eher auf der Seite dass du sagst guck mal das war so eine lange Saison wir reden seit Monaten drüber äh, ne, wie hoch die Belastung der NBA Spieler sind jetzt sind die gerade mal sich ein zwei Wochen zusammen trainieren und spielen gegen ein Team was ich eigentlich schon seit Jahren kennt man sollte da echt mal die Kirche im Dorf lassen. Oder siehst du wirklich strukturelle Probleme in diesem Kader, der natürlich große Namen auf die Platte bringen wird?
2: Nein, also Panik würde ich da jetzt nicht schieben. Du hast es angesprochen, da sind viele Spieler dabei, die vor äh, kurzer Zeit noch in den NBA-Playoffs gespielt haben und jetzt eine sehr, sehr kurze Pause hatten, ähm, noch jetzt nicht wirklich lange mit ihren, mit ihren äh, Kollegen da zusammengespielt haben. Und ähm, ich würde jetzt... Ich, ich glaube, es ist zu früh jetzt schon von strukturellen Problemen zu sprechen, das wird äh, die Zeit ähm, noch zeigen, ähm, aber jetzt von Panik zu reden würde ich auf jeden Fall nicht machen, es ist ein super, super Team mit, ähm, mit sehr, sehr vielen, sehr, sehr guten Spielern, ähm, die jetzt einfach unglücklicherweise zwei Ausrutscher hintereinander hatten, ähm, von daher ganz entspannt.
0: Also ich meine, ich, ich finde schon manchmal, wenn man das Team USA sieht, ähm, und auch jetzt, also ich, ich habe das ganze Spiel gesehen, so ein paar Sachen mir angeschaut, es ist natürlich schon, aber es war auch unter Mark Tschechewski schon so, dass du natürlich mit einer Mannschaft mit so vielen Scorern, die eigentlich jeden eins gegen eins schlagen können, Eben nicht den Basketball, ne, der 80er-Jahre spielt, so du wie zehnmal den Ball passt ne, und irgendwer es frei wirft, sondern da, da geht es eben viel ums Eins-gegen-Eins. Es geht viel darum, ne, mit quick zu arbeiten oder schnell eine Hilfe zu ziehen. Dann geht der Ball weiter und dann kommt der Schuss. Also so richtige paar Staffetten sehen wir vom Team USA ja nicht traditionell nicht. Es sei denn, sie spielen mit irgendwem Katz und Maus. Und ich glaube, wenn man eine Sache jetzt sagen kann, dass sie nur nicht im Rhythmus sind, nach der Saison, die Jungs, das ist ja eigentlich auch klar. So, dass da auch die Rollen nicht klar sind, wenn du halt solche Alpha-Tiere hast, die nicht gewohnt sind, den, den Ball zu teilen oder an meiner Ecke auf den, auf den Ball zu warten, ist auch klar. Allerdings, ich, ich finde es schon spannend, sodass in den USA ein bisschen Diskussion losgegangen ist, haben wir genug Länge und genug, genug Masse, ähm, Jonathan. Das hat man ja auch in Australien gesehen. Da, da sind die Australier hin und haben das wirklich so ein bisschen bestraft. Und das ist ja eigentlich ein Problem, das kann man ja nicht unbedingt jetzt mehr lösen. Der Kader steht ja. Also denkst du, dass das wirklich eine Schwachstelle ist, wo der Rest der Welt sagen kann in Tokio, ach guck mal, unterm Korb, da gehen wir jetzt hin, da tun wir den Amerikanern richtig weh.
1: Ich glaube halt, dass wenn nicht die allerbesten, der besten NBA-Spieler alle am Start sind, wie es beim Redeem-Team so teilweise fast der Fall war, dann haben wir wieder so eine ähnliche Situation wie so 2004 bei den Olympischen Spielen müsste das gewesen sein, wo schon gute Spieler dabei waren, Iverson, danken und dann noch ein Haufen junge Spieler, auch LeBron damals, Mello und so, aber wo dann halt so spielerische Schwächen mehr ins Gewicht fallen. Ich glaube, bei Team USA sind wir aber noch nicht an dem Punkt angekommen, weil auch bei Australien, muss man jetzt ja dran denken, nicht nur Nigeria hat einige NBA-Spieler, sondern Australien ja auch ja. mit Ingels, Mills, Baines, Fiebel, ähm, Kann ich sagen noch vergessen? Kann sein, das spielt ja <lacht> nicht. Aber auf jeden Fall auch einige NBA-Spieler. Und äh, für die Gegner der, des Team USA, auch so ein Vorbereitungsspiel, ist es halt eins der geilsten Spiele ihres Lebens wahrscheinlich. Ja. Und ich frage mich halt bei Team USA, ist es... Wollen die das Spiel jetzt unbedingt gewinnen? Ich glaube nicht, wenn ich dann sehe, dass da Spieler aus dem Team Select im vierten Viertel rumlaufen, Garland oder so, die beim richtigen Olympischen Kader ja gar nicht dabei sein werden, sobald sich jetzt, so, so, sofern sich jetzt jemand verletzt. Da frage ich mich halt so, wie dringend wollte Popovich dieses Spiel jetzt wirklich gewinnen? Mhm. Ähm, es sind jetzt die ersten Games von diesem Team in, in der Konstellation, im Gegensatz zu den anderen Spielen. Es ist ein Vorbehaltungsspiel. Also ich finde, da wird schon wieder tendenziell zu viel Panik geschoben, gerade natürlich in den USA, oh mein Gott, wir verlieren gegen äh, Nigeria, ähm, ohne sich genau anzugucken, woran es gelegen haben könnte.
0: Ja, die Amerikaner muss man auch ganz klar sagen. Das glaube ich, am ehesten zu vergleichen, wenn es um Basque-Massionamschaft geht wie ja, wie die deutsche Fußballgemeinde, äh, wenn, was, wenn du in der Quali für die Euro in Island 2-2 spielst, dann, dann rasten alle vollkommen aus. Äh, und so ist natürlich da jetzt auch, da zeigen natürlich alle mit dem Finger drauf und sagen, guck mal, gegen Nigeria haben wir in London, glaube ich, mit, was, mit, mit 83 gewonnen, Unterschied oder 63, was es war. Äh, Wieso verlieren wir jetzt gegen die? Aber es ist nun mal einfach, die sind im vollem Saft, die, die sind im Training seit Wochen stellenweise äh, und die Amerikaner eben nicht. Und deswegen denke ich mir, da wird auch viel zu viel draus gemacht. Aber jetzt kommen wir zu den nba fans natürlich das Thema, was wir hier in diesen Tagen besprechen. Und wir haben eine Serie, ich glaube, das kann man sagen. 2 zu 1 führen die Phoenix Suns nur noch, ich habe es schon angesprochen, 120 zu 100 hat Milwaukee dieses Heimspiel gewonnen, dieses erste von zwei jetzt ähm, in den Spielen drei und vier. Und ähm, es gab natürlich ähm, klare Gründe dafür, warum man äh, dieses Spiel äh, verloren hat. Ähm, vielleicht erstmal kurz Jonathan. Du als Suns-Fan, jetzt ernst abgesehen davon, ob du jetzt das analysierst oder nicht, was hat das Spiel mit dir gemacht, mit, mit deiner Gefühlswelt? War, warst du traurig, warst du sauer, äh, warst du verzweifelt, was hat das mit dir gemacht?
1: Nee, ich habe im letzten Stream gesagt, es würde mich schockieren, wenn die Bugs dieses Spiel nicht gewinnen. Also war ich jetzt natürlich nicht äh, schockiert, dass sie es gewonnen haben, war jetzt auch nicht besonders traurig. Ähm, ich ich habe sogar Geld auf die Bugs gesetzt, weil ich mir so sehr... Oh war, Gott, dann ja wissen,
0: wissen wir, wissen warum die Suns verloren haben. <lacht>
1: also, wenn die Bugs das verloren hätten. Ich meine, wenn die Finals durch gewesen. Es geht jetzt natürlich auch ein bisschen um die Art und Weise, wie äh, sie dieses Spiel gewonnen haben oder wie die Suns verloren haben. Und da gab es schon Sachen, die mich ein bisschen genervt haben. Ähm, als Fan natürlich auch mehr, äh, als wenn ich da völlig emotionslos davor sitzen würde. Mhm. Aber im Endeffekt, Janis hat wieder dominiert, wie in Spiel 2 schon. Ähm, den Unterschied in dieser Serie macht aber nicht Janis. Offensichtlich können sie auch verlieren, wenn er dominiert, sondern äh, Middleton und Holiday. Und haben wir auch im Stream hier tausendmal gesagt. Wenn einer von beiden gut spielt, haben wir wahrscheinlich ein knappes Spiel. Wenn beide gleichzeitig gut spielen, was nicht besonders wahrscheinlich ist, weil es fast nie passiert, in Spiel 3 ist passiert, dann haben wir ein Blowout. Also, man, wir gehen auch gleich noch in die Axis und Aus rein und Defensivschemes und so weiter. Was, was könnte man da noch optimieren? Und das werden die Suns auch machen bin mir sicher, dass die Suns in Spiel 4 anders spielen werden als in Spiel 3, denn da ist vieles nicht ideal gelaufen. Aber so würde ich es fast schon runterbrechen. Middleton und Holiday haben gute bis sehr gute Spiele gemacht. Janis ist wieder ein Monster gewesen. Und dann haben die Suns da halt defensiv nicht so viel entgegenzusetzen. Vor allem, wenn da noch ein DeAndre Aiden, der wichtigste Defender, der beste Defender gegen Janis auch Foul Trouble hat. Da kann ich gerne auch noch was zu sagen, aber halt im Endeffekt einmal nicht viel spielt.
0: Ja, also das war auf jeden Fall. Also für mich war das mit Erhitten auf jeden Fall das Entscheidende. Also wir haben darüber gesprochen, Schalch ne, nicht mit dabei. Ähm, Tori Craig hat gespielt trotz seiner äh, Knieverletzung der Ausspiel 2, Das war natürlich die beste Nacht wahrscheinlich für Suns-Fans an dem Tag. Ähm, aber man, wir hatten vorher darüber gesprochen in der zweiten Ausgabe der Show, dass das so ein Kitchen-Sink-Spiel sein wird für die Bucks, dass sie jetzt alles zeigen können, alles zeigen werden, was sie haben. Julius du hast was vorbereitet, gerade defensiv war ja eine Menge los. Und das war, glaube ich, auch einer der Hauptgründe für mich zumindest, dass man Booker so kalt gestellt hat, dass man äh, Paul kalt gestellt hat. Ich starte einfach mal dein Analysevideo und du, work your magic.
2: <lacht> genau, also erstmal ein paar Sachen, die wir in den ersten Spielen so nicht gesehen haben. Und dann in Spiel 3 neu waren, war zum einen ganz, ganz offensichtlich Full-Court-Defense äh, gegen den Ballhandler. Egal, ob es Booker war oder Paul war, die wurden von Anfang an verteidigt. Das nimmt äh, Zeit von der Uhr runter, das äh, raubt den Jungs ein bisschen Kraft und führt hier auch schon zu einem zu Chris-Paul-Turnover. Das Gleiche können wir auch hier sehen. Äh, die andere Sache war, dass Janis Aiden verteidigt hat. Lopez wurde hier, wie man es hier sehen kann, in der Weakside versteckt. Ähm, erneut kommt man zu einem Turnover. Also das sind die beiden ähm, Änderungen gewesen, die, die ziemlich offensichtlich waren. Man hat nicht wie ähm, in den Spielen davor wirklich gesagt, okay, wir switchen 1 bis 4, wir switchen 1 bis 5. Es war ein bisschen selektiver man hat ähm, gesagt, okay, bei bestimmten Matchups switchen aber bei manchen switchen wir auch nicht. Wir können hier zum Beispiel sehen, dass äh, Paul das bequem auch hätte raus switchen können zu Paul, aber das ist halt eines dieser Matchups, die man ihm überhaupt nicht geben wollte. Und da wurde dann halt nicht geswitcht. Und das Resultat waren dann oft, dass die Setplates, dass die Spielzüge ähm, im Keim erstickt wurden und das Ganze in 1 gegen 1 situation geendet hat. Wir haben weniger Lopez gesehen, mehr mehr Smallball, mehr Switch Heavy. Und ich habe es gerade schon angesprochen, diese Spielzüge, wie hier das Spain-Pick-and-Roll, das wird einmal durchgeswitcht, ähm, Tucker verteidigt diesmal die große Position und erneut wurde in den Spielzug im Keim erstickt und du hast Booker gerade schon angesprochen, ähm, der hat dann halt oft den Ball bekommen in solchen Situationen hier gegen einen guten Defender und das endete dann oft nicht wie in Spiel 2, wo er dann diese schweren Würfe trotzdem verwandelt hat, sondern ist dann heute wieder ein bisschen äh, auf den Boden der Tatsachen zum Rück äh, zurückgekommen im letzten Spiel und ja, Janis an Aiden änderte alles. Ähm, hat auch dazu geführt, dass Paul und Aiden weniger pick and Rolls zusammengelaufen gelaufen sind. Damit produziert man ja schon die ganze Zeit Punkte am Fließband. Das gab es auch weniger und das ist dann halt ein Wurf, den, den man die Suns sehr gerne nehmen lassen möchte. So, dann das Kaminski-Problem. Wir sehen hier den Switch. Janis geht raus zu Booker und dann hast du einen Mismatch, aber du hast halt mit Kaminski niemanden, der das bestrafen kann, den du dann aufposten kannst. Und ähm, die nächste Sache waren dann klügere Stunts rein zur Mitte. Eine sehr, sehr viel balanciertere Help-Defense zwischen wir helfen zu viel rein und lassen Werfer offen oder wir geben euch den Weg zum Korb hier auch wieder. Man switcht das für Kim Stunt, dann rein, gibt aber keinen freien Wurf ab. Also da auch deutlich besser eingestellt gewesen. Wenn Lopez dann gespielt hat, hat er auch gemacht. 22 Minuten haben wir Drop-Defense gespielt. Er kann sich hier zurückziehen und Kaminski hat den Platz. Damit kann man super leben. Und genau das Gleiche sehen wir jetzt auch hier nochmal. Schaut, wie weit Lopez sich zurückzieht. Kaminski poppt raus, aber was was will er machen? Er setzt am Ende den Ball auf den Boden ähm, und, und vergibt ähm, diesen kurzen Floater. Auch ein Wurf, den man, äh, mit dem man sehr gut lebt. Also die die Bucks haben sich anguckt, was hat in Spiel 1 und speziell Spiel 2 funktioniert. Haben noch ein paar neue Sachen dazu gemacht und hatten das beste defensive Spiel in diesen Finals und auch eines ihrer besseren in diesen Playoffs, vielleicht sogar das beste defensive Spiel, und dazu kam halt, dass die Suns nicht wie in Spiel zwei so oft dann ihre ihre schweren Würfe danach getroffen haben. Also wir hatten ja wirklich in Spiel zwei häufig die Situation, dass die Bugs super verteidigt haben und dann Booker und Paul trotzdem sauschwere Würfe getroffen haben. Das war auch nicht so heftig in diesem Spiel und das erklärt ein bisschen, warum äh, das ja, warum man da wunderbar verteidigt hat insgesamt.
0: Und du sprichst die, die schwierigen Würfe an. Das Ding ist, das muss man auch Leuten mal erklären, es gibt ja, es gibt schwierige Würfe, die du aus deinem Rhythmus triffst so oder nimmst, so ne, Einfach, weil das deine Würfe sind. Und so ein Devin Booker, wenn der ne, nach ein paar Fakes mit Dribbling reingeht und zurückfadet und da zwei Meter hoch springt und dann das, den Wurf nimmt, das ist natürlich auch ein schwerer Wurf, aber das macht er ja im Training jeden Tag tausendmal. Also das ist dann für andere viel zu schwer und für ihn ist es halt schwer, aber er macht die halt. Aber ich fand einen großen Unterschied und das hat, glaube ich, auch das Video gerade gut gezeigt, ist Sie kamen eben gar nicht in die Situation rein, vor allem nicht Booker, um sich diese schweren Würfe überhaupt zu erarbeiten, sondern die schweren Würfe, die sie genommen haben, meiner Ansicht nach waren sehr unangenehme schwere Würfe, die sehr aus der Not geboren waren. Und da muss man ehrlich sagen, Huda, Mike Bunholz haben wir wenig gesagt in diesen Playoffs glaube ich, mhm. aber ne, wie er die Truppe jetzt eingespielt hat ne, nach diesen ersten beiden Partien und wir haben jetzt so ein bisschen Zeit zwischen den Spielen, das ist natürlich auch vorteilhaft für, für Trainer, aber ne, dass man jetzt wirklich so clever war, wenn man mal zurückguckt in die Saison, wie oft in der Saison, wenn sie Sachen geübt haben, ne? Da einfach immer wieder hanebüchende, wirklich individuelle Fehler passiert sind, aus Konzentrationsschwächen, auch in diesen Playoffs bei ja sind Da muss man sagen, Jonathan hat es angesprochen, die wussten, das Spiel müssen sie gewinnen. Und so haben sie eben auch verteidigt, eben auf, auf einem super cleveren Niveau. Aber Aiton, darüber müssen wir natürlich sprechen, Jonathan. Das war natürlich ein Hauptgrund auf, auf beiden Seiten. Auf der einen Seite, ne, er geht runter, erlaubt natürlich dann auch den, den Bugs zum Teil entweder ja, klein zu spielen mit Janis auf der 5 oder jemanden wie, wie Lopez dann gegen Tori Craig zu verstecken aber defensiv, und wir hatten in der allerersten Folge darüber gesprochen, dass der Weg der Bucks über Physis gehen muss zum Sieg äh, und zum Titel. Und da hat man, glaube ich, gesehen, die Suns, also es ist, ich will nicht sagen, da war gar keine Gegenwehr da, aber wenn, Janis hat er getroffen, glaube ich, 13 von 14 in der Zone, ähm, ich 13, 13 von 13 am um Ring, 13 von 13, um den Ring. Ähm, mhm. dann muss man sagen, dass das, also ist es jetzt Hilflosigkeit, äh, war es mangelnde Aggressivität, mangelnde Spannung, ähm, was ist da dein Urteil?
1: Ja, also ohne Aiden ist es einfach unglaublich schwer. Mir hat das Scheme ohne Aiden in der Defense teilweise auch nicht gefallen. Die haben die Suns haben da verschiedene Dinge ausprobiert, aber gerade in der Pick-and-Roll-Defense, dass dann da irgendwie gehatcht oder sogar quasi getrapped wird, also zwei Mann auf den Ball führenden Spieler, ähm, Chris Middleton gesetzt werden, wenn ein Janis mit auf dem Feld ist oder ein anderer Spieler, der in der Zone finishen kann das kann ich halt nicht nachvollziehen, weil Middleton, der hat am Anfang ein paar Würfe getroffen, aber es war halt wie Middleton so spielt, waren halt äh, taffe Shots und dann haben die Suns sich dazu entschieden, immer zwei Defender auf ihn zu hetzen und dann hatte der, ähm, hatten die Bugs halt aus einer 4 gegen 3 Situation oft leichtes Spiel. Das bin ich von den Suns so eigentlich nicht wirklich gewohnt, das haben wir in den ersten beiden Spielen eigentlich auch nicht viel gesehen und äh, Middleton hat im ersten Spiel ein gutes im zweiten dann wieder nicht, also ich hätte da nicht so überreagiert. Deswegen ähm, da bin ich mal gespannt, ob wir das wieder so sehen werden. Hier sehen wir es auch, gerade mit Janis auf dem Feld. Da hat es mal geklappt, weil er nicht auf Janis gepasst hat, sondern den Wurf genommen hat. Was haben wir jetzt hier? Janis Roll, genau zwei Mann. Ball geht runter zu Janis. Booker kann ihn nur noch faulen and one. Also das ist einfach miese Defense. Aber also halt nicht nur miese Execution, sondern eine miese Idee einfach. <lacht> du kannst nicht hoffen, dass äh, Booker und die anderen Defender, Paul, ähm, stunted auch noch runter aus der Corner dann noch irgendwas machen können gegen Janis, wenn zwei Mann auf Middleton gehen. Also ich gehe davon aus, dass wir das nicht mehr sehen. Das wird Monty Williams mit Sicherheit erkennen, dass das äh, keine gute Idee ist. Aber ähm, nochmal zurück zu Aitans Foul Trouble. Das will ich unbedingt noch loswerden. Mhm. Ding ist, er ist am Ende nicht ausgefault, er hatte zwar fünf Fouls, aber ich sage das in meinen Podcasts auch immer wieder, ich kann nicht nachvollziehen, wieso Coaches in der NBA immer noch, das machen nicht alle, aber manche machen es noch, Monty Williams macht es manchmal, manchmal nicht. Ich kann nicht in seinen Kopf reinsehen, ich weiß nicht, was der Prozess dahinter ist, vielleicht könnt ihr mir erklären, aber er, Aiden hat kurz vor der Herbst sein drittes Foul bekommen. Und Anfang der zweiten Halbzeit, Anfang des dritten Viertels, sein Viertes. Das heißt, er kann noch eins machen, ist immer noch drauf und dann erst nochmal eins, dann ist er erst unten. Und die Suns waren schon 13 Punkte hinten zu dem Zeitpunkt und Williams nimmt ihn trotzdem runter. Und das war für mich eigentlich schon so der Punkt, wo ich das Spiel fast schon aufgegeben hatte. Die Suns sind nochmal rangekommen auf vier Punkte. Da habe ich gedacht, okay, jetzt muss er ihn ja eigentlich wieder bringen, weil... Alles perfekt gelaufen. Cam Johnson äh, hat geil gespielt, es hat gut geklappt mit dem Smallball, teilweise auch Zonenverteidigung für ein paar Possessions. Man kann froh sein, dass man so lange überlebt hat und er kommt einfach nicht mehr. Mit 14 hinten kommt er immer noch nicht. Man nimmt einen Timeout, glaube ich, sogar. Er kommt immer noch nicht zurück. Kaminski kommt, man gibt noch mehr Punkte ab. Ende des dritten Viertels hat Aiden immer noch nicht wieder gespielt. Mit vier Fouls sitzt er auf der Bank quasi. Monty Williams hat ihn ausgefault. Nicht er hat ja. sich ausgefault oder die Bucks haben ihn ausgefault oder die Refs, sondern Monty Williams hat Aiden de facto ausgefault. Man ist mit 22 hinten im vierten Anfang des vierten Viertels Ding ist durch. Und das hat mich als Fan halt total aufgeregt, weil man hätte sogar noch die Chance gehabt, dieses Spiel, wo ich überhaupt nicht mit einem Sieg gerechnet habe, überhaupt nicht, Trotzdem noch zu gewinnen durch diesen Run im dritten Viertel mit Smallball, dann hätte man Aiden wieder bringen müssen und es ausnutzen müssen, dass man sogar noch in diesem Game drin ist und dass das einfach nicht passiert. Und das kann ich einfach nicht nachvollziehen.
0: Also ich finde das ist halt äh, spannend, ich fand es spannend, weil Bukrat ja auch nicht viel gespielt also ne, es waren ja. 29 Minuten noch, da dachte ich, ich glaube im dritten Viertel saß er auch sehr lange draußen und am Anfang Viertel, wo so ich dachte, okay. Also, das wird ja auch gar nicht mehr gespielt. Ja, genau. Ähm, wann kommt der denn nochmal? Und ich meine, ich kann stellenweise Trainer schon verstehen, wenn du jetzt nimmst den Spieler raus, der der v Trouble hat und auf einmal, genau wie du sagst, läuft du mit der kleinen Aufstellung. Und du kommst dran und du denkst, okay, augenscheinlich haben wir irgendwas gefunden, was funktioniert. Und manchmal verpasst du, glaube ich, einfach dann den Punkt, den Mann wieder reinzubringen. Und dann ist es vielleicht einfach auch schon zu spät. Aber ich, ich gebe dir recht, ich, ich hätte ihn auch wahrscheinlich nicht so früh runtergenommen, einfach um zu sagen, come on, entweder wir schaffen es jetzt oder wir schaffen es nicht. Oder du, du nimmst die Kleinen. Mhm. Aber vielleicht ist es so passiert, wirklich, dass die Kleinen reinkommen, sie starten ihren Run, er sagt, okay, cool, die geben mir die Minuten hinten raus, die ich für, für ihn habe. Und dann bist verpasst du den, den Moment, ihn reinzubringen und dann läuft sie weg und dann bringst du sie nicht mehr rein. So würde ich es im Endeffekt definieren wollen. Um, aber das ist, ich gebe dir recht, in der NBA ist es verbreitetes Larry Brown war, glaube ich, der Meister da drin, Leute nach 2 v runterzunehmen <lacht> und dann erstmal eine halbe Stunde sitzen zu lassen, was natürlich totaler Blödsinn ist, weil du eigentlich das alles noch schlimmer machst. Ähm, ja. Julius, aber wir müssen noch über Chris Paul reden. Also Chris Paul, wir haben uns in diesen Playoffs stellenweise ohne Turnover durch Playoff-Land gewandert. Man dachte, um Gottes Willen, also der spielt ja auf einem kompletten neuen Level. Jetzt in den letzten beiden Spielen zusammen zehn Turnover. Ähm, siehst du da, außerhalb jetzt dieser aggressiveren Verteidigung, die du gerade schon skizziert hast, Gründe dafür, warum der Point Guard momentan stellenweise relativ sterblich wirkt?
2: Ähm, naja, also das wäre jetzt das erste, der erste, du hast gerade schon gesagt, der erste Grund gewesen, den ich angesprochen habe. Was du halt nicht machen kannst, du kannst dich Chris Paul einfach ganz gemächlich äh, über die Mittellinie dribbeln lassen und dann ähm, ihn quasi kom komplett unbedrängt das machen lassen, was er gerne machen möchte. Und das äh, durfte er in diesen Playoffs relativ häufig machen. Und ähm, vor allem jetzt in diesem, im, im dritten Spiel heute Nacht halt überhaupt nicht. Das war, denke ich, ein ganz, ganz großer Faktor. Ähm, ansonsten, ja, sind es halt, häufig sind es halt einfach ungenaue Pässe oder das, ähm, wenn er jetzt mit Big Man, mit, mit Aiden hat er diese hat er diese Chemie, wo, wo ähm, die beiden automatisch wissen, was der andere vorhat, wo der, wo der andere sich bewegt. Es funktioniert im Schlaf und dadurch, dass jetzt... Ähm, Wäre zumindest vielleicht eine Begründung, die mir einfällt, da in der Bigman-Rotation relativ durchgewürfelt werden muss. Und der einfach da auch mit Leuten zusammenspielt, die vielleicht, mit denen er bis jetzt noch nicht so viel zusammengespielt hat, ist es da noch so ein bisschen hapert. Aber ich denke, dass jetzt so eine zwei spiele heißt, da jetzt nicht irgendwie groß genug ist, um mir zu sagen, okay, das. Chris Paul hat jetzt äh, sie ist hier eine Turnover-Maschine geworden. Nee, oder nee, so. nee, nee, nee. Kann vielleicht nee. doch ja, ja kann vielleicht doch einfach damit zusammenhängen, dass er einfach da mal ein ungenauer passt und da mal ein ungenauer passt. Ähm, ja, das wäre jetzt so ein bisschen meine Begründung.
0: Also ich glaube, in Spiel 2 waren am Ende auch so ein paar Turnover, wo man dachte, okay, das ist nicht so Chris Paul-like. Ähm, mhm. Aber ich, ich glaube, vor allem ist halt die Defense denn. Spiel 1 konnte sich alles anschauen, genau wie du gesagt hast, Spiel 2 stand da Drew Holiday und sie genauso müssen wir es ja auch machen. Da ähm, müssen wir nochmal einmal auf, auf diese, ja, diese Size Advantage halt, äh, zu sprechen kommen, der Sons, äh, der, der Bucks, weil nochmal, wir haben das in, in der ersten Show gesagt, ne, der Weg wäre halt, sie dominieren auf den großen Positionen, sie kommen mit, mit der Länge, sie bringen Aiden in Foul Trouble und dann dachten wir ja, Charlotte wäre noch da und der ist ja noch nicht mal da jetzt. Ähm, Momentan würde ich fast sagen, also ich, ich, ich würde mich eigentlich weigern, nach, nach so einem Spiel 3 zu sagen, die Serie ist gekippt. Aber ähm, man hat jetzt einen klaren Weg zum Sieg gesehen. Und was ich nicht gesehen habe, war viel Gegenwehr gegen Jannis, wenn er auch zum Rebound gegangen ist zum Beispiel. Ähm, ich glaube, da wurde, ich habe es auch in Er, glaube ich, gesagt, ne, da wurde nicht ausgeblockt, wie wenn ich ein kleiner Spieler bin, der, der einen großen Spieler ausblockt, sondern da wurde sich so ein bisschen davor gestellt und gehofft, naja, vielleicht greift er ja nicht rüber und holt den Rebound zwei Meter drüber. Und genau das ist ja nicht passiert. Ähm, also wenn jetzt die Frage Leute steht, sind die Finals gekippt. Also machst du dir wirklich Sorgen, und oh, das wird schon auf den Scouting reports zu Spiel 4 kommen, äh, um die Suns nach dieser Performance? Oder bist du da noch guten Mutes, weil es einfach auf der einen Seite ne, alles für Milwaukee lief und auf der anderen Seite eben nichts gefallen ist für Phoenix?
1: Ja, also bis jetzt läuft alles so mehr oder weniger, wie ich mir das vor der Serie vorgestellt habe. Damit es so weitergeht, müssen die Suns jetzt äh, im nächsten Spiel gewinnen. Ich, da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig nicht sicher, nicht so sicher, wie ich mir war, dass wir Bugs Spiel 3 holen. Denn in Milwaukee spielen die wachsen einfach besser. Die sind da, hm. da glaube ich, erst einmal verloren in diesen Playoffs. Und das müsste ja gegen die Hawks gewesen sein da in, in Game 1. Ähm, aber die, die Suns, die haben das schon in sich. Die sind nah genug, dran vom Talentlevel an den Bugs ohne jetzt äh, aufs nächste Spiel einzugehen. Ähm, die Suns waren nicht ohne Grund 2-0 vorne, auch nach dem 2-1-Gewinn die Teams, die vorne sind, ähm, statistisch, historisch gesehen noch zu 85 glaube ich, die Serie. Weiß jetzt nicht, ob, ob es in diesem Fall so hoch ist. Es gab jetzt auch eine Verletzung seither mit Charge, aber Charge, das ist jetzt nicht der Spieler, der hat nicht die Rolle im Team, der diese Finals mit entscheidet. Und es gibt genug Sachen, die passieren können, dass äh, die Bugs nicht mehr so stark sind, offensiv. Und bei den Suns im letzten Spiel hat da ungefähr gar nichts funktioniert. Außer Crowder, der ein richtig geiles Shooting-Game hatte. Das ist ein bisschen schade, weil der ist super streaky, der hat normalerweise nicht zwei solche <lacht> Spiele hintereinander. Und Cam Johnson, der auch ein starkes Spiel hat in diesem geilen Slam, den du vorhin noch eingespielt hast. Aber ansonsten können eigentlich alle Suns besser spielen. Und deswegen bin ich da jetzt grundsätzlich noch ähm, ziemlich optimistisch, was mein Tipp angeht, beziehungsweise auch was den Suns Sieg oder die Suns Championship angeht.
0: Und wo wir denn vier Spiele jetzt sehen, wer da was ändert und wer da vielleicht auch gewinnt, das erklären wir euch nach der Pause.
2: It feels good to
1: be
0: able to accomplish my dream. It started with me. I feel like if you don't believe in yourself, then who will. And I had the right people around me, my family coaches um, always lift me up and push me to work hard and be the best player I can be. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich auf meinem Court, der hier hinter der Kamera ist, äh, im Garten so bewege wie John Morant, aber ich habe so ein Hyper-Rise-Ding jetzt hier, ich fühle mich schon ein bisschen jünger, nicht wie John Morant, aber vielleicht wie John Morants Faller und das, das reicht momentan, eigentlich schon nach meinem Alter. Kommen wir, und was soll ich dazu sagen, und die gibt es jetzt bei, bei Kicks.com. Also wenn ihr solche Dinger braucht, wenn ihr denkt, oh, nach einem harten Training tut es ein bisschen weh am Oberschenkel, Hyperrise bei Kicks.com. Kommen wir zu Spiel 4, äh, Julius. Und ähm, ja, wir haben alles angesprochen, was jetzt in Spiel 3 gut oder schlecht gelaufen ist auf, auf, auf den beiden Seiten. Ähm, wie glaubst du, kriegen die Suns ihre Probleme in den Griff? Vor allem halt, ne, wenn Aiden jetzt mal sich hinsetzen muss.
2: Ja, das ist eine gute Frage, an der Monty Williams jetzt einige Tage äh, tüfteln darf oder durfte. Man muss eine Möglichkeit finden, wie man, wie man, ich, ich weiß nicht unbedingt, ob man, also, Janis zu stoppen, wird wird wahnsinnig schwer, Janis auszubremsen, vor allem mit dem Spielermaterial, was man hat. Ähm, ich glaube, darauf sollte ähm, ein Fokus liegen, aber nicht der Hauptfokus, ähm, ich denke, dass man dass man Middleton, wenn wir uns angucken, wie sie Middleton verteidigt haben, wir haben es wir ja schon angeguckt, dass man ihn super aggressiv verteidigt hat, oft auch gedoppelt hat, was man eigentlich bei einem Middleton nicht machen muss, wenn wir ehrlich sind, vor allem nicht, wenn, wenn äh, da noch ein Holiday und vor allem ein Janis daneben steht, dass man da die Taktik ein bisschen anpasst ähm, und dann sagt, okay, dann, dann, dann treff halt deine schweren Würfe, ähm, anstatt äh, jedes Mal dazu freien Mitspielern zu spielen. Wir haben jetzt hier einen Zone-Defense gesehen im letzten Spiel. Die hat relativ gut funktioniert, um um Janis Drives ähm, und, und vor allem diese Roll zum Korb ein bisschen auszubremsen. Ähm, das, das, hat, das hat auch so ein bisschen dazu geführt, dass äh, der Vorsprung kleiner wurde. Ähm, damit konnte man so ein bisschen äh, kaschieren, dass halt die Größe, dass halt die Rim-Protection so ein bisschen fehlt. Und vielleicht sehen wir davon noch ein bisschen mehr. man, man muss sagen, dass die Bucks das ein bisschen entschlüsselt hatten dann noch im Laufe im Laufe dieses dritten Viertels, wo die wo die Suns wirklich das äh, eine Possession nach der anderen gespielt haben. <lacht> ähm, da vielleicht ein bisschen den Mix reinbringen, dass man zwischen Zone-Defense und Man-to-Man-Defense ein bisschen hin und her switcht. Ansonsten, ähm, ja, wüsste ich jetzt gar nicht mal, was was die Suns jetzt äh, offensiv großartig anders äh, machen sollen. Äh, man muss auf jeden Fall versuchen, Booker in seine, in seine Spots reinzukommen. Das haben wir auch am Anfang schon gesagt. Die schweren Würfe, die sind okay, wenn Booker sie vielleicht nimmt, wenn er wenn er auf dem rechten rechten Ellbogen ist, über den Screen kommt, in der Bewegung ist. Ähm, aber sowas haben wir ja zum Beispiel auch gar nicht gesehen. Was auf jeden Fall nicht sein kann, ist, dass man Spielzüge laufen will, die werden dann im Keim erstickt und dann gibt es eins gegen eins situation mit dem man dann lebt. Ähm, ja, auf jeden Fall sind die Suns... Äh, die Suns müssen antworten. Die Bucks haben die Bugs haben ihren Schachzug gemacht im letzten Spiel, jetzt sind die Suns dran. Und wenn aber die bisherigen Playoffs auch so ein bisschen ein Indikator sind, dann haben die, haben die Suns eigentlich immer Antworten gefunden. Die Suns haben bisher jedes Mal, wenn, wenn, wenn sie dran waren, vor allem auch in dieser Lakers-Serie, äh, immer wieder Antworten auch gefunden und immer wieder den richtigen Schachzug dann gemacht. Von daher bin ich da schon optimistisch, dass man sich da irgendwas einfallen lässt.
0: Ich bin trotzdem echt gespannt, weil ähm also, ich, ich muss ehrlich sagen, ich, man kann das alles wegdiskutieren im Sinne von, naja, ne, wenn Aiton keinen v Trouble hat, dann hat Giannis nicht so einfach zum Korb zu kommen. Ne, dann ist man auch am, am defensiven Brett nicht so angreifbar und dann gleicht sich das alles ein bisschen aus. Wir müssen ja auch ganz klar sagen, die Bucks haben ja so viele Würfe mehr gehabt, äh, ne, durch Offensiv-Rebounds, ne, durch die Turnover, glaube ich, hatten sie auch weniger. Ähm, Im Endeffekt waren es ja 90 zu 83 und das ist natürlich eine Menge wert, wenn man auch noch sieht, dass sie eine ganze Ecke oder 10 Freiwürfe mehr geworfen haben. Aber ähm, wo ich mich wirklich ein bisschen schwer tue, ist zu prognostizieren, was die Suns im Angriff machen wollen. Denn ähm, ne, klar, Paul wird nicht nochmal so rausgebracht werden von so einer Full-Court-, quarter court defense Das hat er alles schon hunderttausend Mal gesehen. Aber ich bin gespannt, wir haben in der Analyse gesehen: so Sachen wie das Bane Pick and Roll, das scheint jetzt wirklich ne, bei den Bugs so drin zu sein, dass sie genau wissen, was sie machen. Da steht keiner auch nur einen halben Meter falsch. Ne, sie switchen das durch, selbst irgendwie Bobby Paul ist ja nicht bekannt ist dafür dass er so ein bisschen kompliziertere Coverages super gut versteht, der weiß genau, wo er rausfitchen soll und wo nicht und ist, macht dem auch nicht diesen halben Schritt in die falsche Richtung, den dann halt Chris Paul mit dem Pass bestraft. Und abseits von wirklich, okay, ne, wir schicken jetzt äh, Booker in, in Isos, nachdem er irgendwo ne, den Halbwegs, den Ball einen halben Schritt Vorsprung bekommen hat oder wir bringen Paul in Isos. Ich tue mich ein bisschen schwer, äh, irgendwas anzubringen, außer naja, die müssen aber besser treffen und das ist ja hm. nicht das, warum die Leute hier eingeschaltet haben. Jonathan, von daher, was siehst du da im Angriff, was die Suns wirklich anders machen sollten?
1: Ja, also wie Julius gerade schon gesagt hat, die äh, Suns, also in, der, in dem Fall dann natürlich Monty Williams in erster Linie, die haben immer die Antwort gefunden wissen, in diesen Playoffs. Das ist ja auch das Geile an den Playoffs-Serien ja. im Vergleich zur Regular Season, dass es äh, dass so viel gegameplant wird, dass sich die Teams das Tape anschauen und dass die mindestens viermal gegeneinander spielen, maximal siebenmal, und man von Mal zu Mal da wirklich immer kleine Unterschiede feststellen kann und es dann evaluieren kann, wer hat hier, wer gewinnt hier gerade dieses äh, Basketballschach. Und Monty Williams ist ein ziemlicher Meister in Access and O's, da hat Julius auch schon gute Videos in seinem YouTube-Kanal zu gemacht. Und ist ja nicht so, dass wenn jetzt das Bane Pick and roll dass sie äh, so probiert haben im letzten Spiel, wenn das nicht funktioniert. Und die Suns haben nicht so viele Plays gelaufen im letzten Spiel, ist mir auch aufgefallen, ja. das war ein bisschen seltsam. Ähm, Williams wird da ein paar Wrinkles finden, die dann halt Paul und, und Booker auch perfekt ausführen können, ähm, da wird es Lösungen geben, da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass die Suns Offense im nächsten Spiel besser aussehen wird, was halt auch nötig ist gegen diese Bucks Defense, die war wirklich on point, will ich nochmal betonen in diesem Spiel, viel besser, da gab es kaum Fehler, die haben gegen verschiedene Spieler verschiedene Coverages äh, gelaufen, Holiday war wieder eine pass Past, Middleton war auch richtig stark in der Defense, fand ich, in dem Spiel, also es wird nicht einfach. Wir müssen sehen, ob die Bucks diese defensive Performance nochmal wiederholen können, ob vielleicht bei denen nochmal jemand jemanden V-Trouble kommt. Mal sehen, die frauen sehr wenig, die Suns aber halt eigentlich auch. Und dann, wenn Aiton mehr spielt, der hatte 16 Punkte zur Halbzeit. Und in der zweiten Halbzeit hat er zwei gemacht, weil er v trouble hatte. Hatten wir schon. Und im ähm, ersten Viertel hat er, glaube ich, gleich zwölf gemacht. Mehr als noch im, im letzten Spiel insgesamt. Das hat mir extrem gut gefallen, ähm, wenn man das ein bisschen aufrecht erhalten kann. Weil gegen den hatten die Bucks ähnlich wenig Antworten wie die Suns gegen gegen Janis Nur dass er dann halt nicht so viel spielen konnte, ohne die beiden jetzt vergleichen zu wollen. Und dann Booker. Der hatte das schlechteste Spiel der Playoffs. Es ist komisch. Äh, es war gegen, schwere De äh, gegen bessere Defense. Aber, aber er hat auch im ersten Viertel direkt so viel Dreier geballert, ich weiß nicht, ob er da vielleicht ein bisschen äh, noch ja, hyped ab war aus dem letzten Spiel, wo er sieben Dreier getroffen hatte. Äh, und dann hat er, ich glaube, im ersten Viertel direkt 7 Dreier genommen oder zumindest äh, schon sehr früh eins von sieben getroffen gehabt von hinter der Dreierlinie. Das ist eigentlich untypisch für ihn. Er ist gar nicht so ein High-Volume-Shooter, sondern er geht dann auch immer ganz gerne mal zum Korb, zieht Fouls, sein Midrange-Game natürlich. Ich gehe davon aus, dass wir, das Booker nicht wieder so schlecht spielen wird, es sei denn, es gibt eine Verletzung, von der wir nichts wissen und dass das dann auch der Grund vielleicht war, dass er nicht gespielt hat, das ist so ein bisschen die Angst, die unter Suns-Fans kursiert, aber ich würde jetzt mal nicht davon ausgehen, auch Chris Paul über die letzten zwei Spiele, wir haben es angesprochen, zehn Turnovers, super untypisch für ihn, das kann ich mir nicht vorstellen, dass er wieder so oft den Ball verlieren wird. Und ähm, das muss gar nicht alles passieren, dass das hier ein enges Spiel wird. Ich gehe nicht davon aus, dass die Suns irgendwie einen Blowout haben oder mit 10 plus Punkten gewinnen wie in den ersten beiden Spielen. Das passiert in Milwaukee, glaube ich, nicht. Aber wenn es am Ende mal spannend wird, das haben wir in diesen Finals auch noch nicht gesehen, in der Crunch-Time, ja. da würde ich halt auch eher mit den Suns gehen. Weil dann haben die halt einen Booker und einen Paul und das sind bessere crunch -Time spieler als jeder Spieler bei den
0: Bucks. Das ist ja eh so eine merkwürdige Serie, ne? Wer immer früh wegläuft, gewinnt das Spiel im Endeffekt bisher. Also richtig, ne, Dieses Hin und Her, diese Lead Changes haben wir, haben wir noch gar nicht gesehen. Und vielleicht ein Punkt, den wir ein bisschen unterschlagen haben war auch, ne, die, die Story von Spiel 2, die ganzen Eckendreier, ne. hat es für eine Analyse angesprochen. Die waren einfach nicht mehr da, weil man clever geholfen hat. Und ich denke, das wird ein so ein Punkt sein, den Monty Billiams sicherlich auf, aufs Board schreiben wird, ne. Wird ihnen Placement in die Hand geben, wo es forciert wird, dass die Hilfe aus den Ecken kommt, dass die Hilfe einen längeren Weg gehen muss und entweder hast du dann Booker oder Paul im 1 gegen 1 oder du kannst den Ball da rauskicken und defensiv, wenn man da vielleicht noch hinkommt bei den Suns, ich meine mit Aiton ist es halt um einiges leichter diese Mauer aufzubauen vor Janis, die du eigentlich immer brauchst, ich, ich würde mich auch sehr wundern, wenn wir jetzt bei, bei Aiton nicht eine Spielzeit sehen, die, also also an der 40 kratzt, also ich, ich, ich denke, Frank Kaminski will kein Phoenix Suns-Fan mehr sehen. Äh, Tori Craig haben wir auch gesehen, das hilft dann eigentlich auch im Endeffekt fast nur den Bugs, weil du dann Lopez verstecken kannst. Und ähm, ich denke, wir haben es auch, glaube ich, hier schon mal besprochen, wenn das Monty Williams clever macht und er vor den TV-Timeouts vielleicht eine Minute gibt, dann hat er, glaube ich, Aiden halbwegs frisch und wir haben halt diese großen Abstände jetzt ähm, zwischen den äh, Spielen, dass das, das glaube ich, auch von der von der Kondition ja kein Problem sein dürfte. Ähm, aber was können die Bucks noch besser machen, Julius? Was siehst du da vielleicht auch gerade offensiv? Weil ich meine, wir haben gerade schon gesagt, Middleton war gut, Janis war überragend, Holiday war auch okay. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es auch ein bisschen runter hätte laufen können, weil viele von den Buckets kamen ja eben auch in der Zone nach Offensive Rebounds. Second Chance Point war dann ein großes Thema.
2: Besser machen würde ich mich jetzt gar nicht mehr so sehr darauf hm. konzentrieren wollen, sondern einfach es nochmal so zu machen. Und das ist ja schon die kompletten Playoffs ein Thema bei den Bucks, dass ja. sie solche Spiele haben können. Und dann denkt man, okay, gut, jetzt haben sie verstanden, wie sie gegen den Gegner spielen. Sie haben einen Plan. Und das ist jetzt ein Indikator dafür, wie es in dieser Serie weitergeht. Und dann kommen sie im nächsten Spiel raus und fangen wieder bei Null an. Und das ist halt was, was überhaupt nicht passieren darf, sondern einfach das machen, was gut funktioniert hat. Und davon haben wir sehr, sehr viel gesehen im letzten Spiel, das einfach nochmal so machen wirklich weiterhin versuchen Janis darf jetzt nicht denken yo, wir sind hier im Rhythmus es läuft dann nehme ich jetzt mal wieder drei in der Transition <lacht> sondern, sondern weiterhin dieses das was sie so stark macht so viele Spielzüge wie möglich wo alle drei Spieler also die die, die Big Three involviert sind Janis als Rollman ähm, Holiday als jemand der vielleicht Spielzüge nicht einleitet sondern dann an den Ball kommt wenn 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 dabei schon läuft wenn die Defense in Bewegung ist und dann einfach warten, also auf die Antwort, die die Suns äh, haben werden, auf, auf die warten und dann relativ schnell hoffentlich dann auch darauf eine ne Antwort finden. Das wird, denke ich, auch ganz wichtig sein. Ähm, ansonsten besser machen, ja, wüsste ich jetzt gar nicht mal, was man jetzt so viel so viel besser machen möchte, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, mit den Dreiern sprichst du was richtiges an. Ich glaube, der, der Dreier von Janis ist für Bucks-Fans das, was Frank Minsky für Suns-Fans generell ist. Den möchte man einfach nicht, nicht auf dem Feld sehen. Lass es trotzdem nochmal hier on the record gehen, denn da kann Jonathan anfangen. Wer gewinnt denn Spiel 4?
1: Also ich glaube, dass es die Suns holen können. Dass die Adjustments gut genug sein werden und es wäre quasi Novum, wenn äh, Holiday und Middleton beide zwei Spiele hintereinander, beide ein gutes Spiel haben. Ich glaube, das haben wir so noch nicht gesehen. Janis ähm, wird bestimmt wieder dominieren, aber wie schon in Spiel 2 gesehen, das ist nicht der entscheidende Faktor. Das können die Suns noch irgendwie verkraften. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Defense gegen Janis noch ein bisschen besser werden kann, dass man da schlauer hilft, dass man das Pick'n'Roll ein bisschen besser verteidigt, ihn auf keinen Fall verlässt als Rollman, um irgendwie den Ballhändler zu hatchen. Das ist totaler Quatsch. <lacht> Und ähm, wie gesagt, wenn Aiden mehr spielt, dann, dann wird die Defense da auch schon, schon besser sein. Ähm, also ich neben den ganzen offensiven Geschichten, die, die Suns, äh, was da besser laufen kann, was ich vorhin schon gesagt habe, glaube ich, kann es am Ende für die Suns knapp reichen. Wenn nicht, dann äh, haben wir auf jeden Fall eine sehr spannende Serie. Weil 3-1 ist halt auch schon so eine Art Vorentscheidung
2: in Finals.
0: Ja, das, ja, da haben wir bisher nur LeBron gesehen, der das gemacht hat. Ähm, Jus, denkst du auch 3-1 oder bist du eher beim
2: 2-2? Nee, ich bin, ich bin beim 2-2. Ich denke, die Bucks, äh, die machen das im nächsten Spiel denke ich, ähm, weil wir haben gesehen, was wir haben gesehen, was gegeben sein muss, damit sie es gewinnen und ähm, ich denke, dass es jetzt nicht so ein Spiel war, wo man sagt, okay, Holiday musste extrem heiß laufen und, und, und äh, Middleton musste extrem heiß laufen, da ist Luft nach oben, das sind durchaus Leistungen, die man nochmal so zeigen kann. Ähm, Holiday von daher,
1: 5
0: von 10.3 ist nicht heiß gelaufen. <lacht> ja, okay.
2: In, ja, ja, ich, ich sehe den Punkt. Okay, also, aber, ich, ich mich, bin auch,
0: aber ich bin auch bei Julius, ich bin auch beim 2 zu 2, weil ich denke, ähm, dass die Bugs gesehen haben, wo der Weg jetzt lang führt und das muss man auch sagen, bei aller Kritik, die wir immer geäußert haben und dass sie so, so auf und ab waren und mal ein Spiel haben, sie das Licht gesehen im nächsten Spiel, als hätten sie ne, als hätten die Men in Black die einmal gesappt, So, Aber jetzt denke ich, ne, es steht 1 zu 2 aus deren Sicht immer noch. Die haben jetzt einmal wirklich ne, das Ruder jetzt an sich gerissen. Sie haben jetzt zwei wahnsinnige Spiele von Janis von bekommen, der immer noch erst was, anderthalb, zwei Wochen nach dieser Knieverletzung halt spielt. Und ich, ich glaube wirklich, dass sie mit, mit Power rankommen und das, die, dieses Mismatch, was die Kraft angeht, selbst wenn Aiden spielt. Und, und die Gefahr, dass Aiden gerade auswärts vielleicht noch mal ein, zwei zu mehr kriegt, als er vielleicht zu Hause bekommt, ähm, die sehe ich jetzt zu groß an. Ich denke, wir gehen mit 2 zu 2 äh, dann nach Phoenix. Und, und dann haben wir echt natürlich eine richtig geile Serie. Da haben wir eine best of Three serie und, und das wollen wir, glaube ich, alle. Was ihr da draußen wollt, was ihr noch gar nicht... Okay, außer vielleicht Jonathan. <lacht> was ihr da draußen wollt, aber was ihr noch gar nicht wisst, ist die Mailbox, die nach der Werbung kommt. Von daher, während der Werbung könnt ihr gerne schon mal eure Fragen in die Kommentare schreiben. Dann nehme ich die schon mal raus. Und dann beantworten wir eure Fragen nach dem nächsten Einspieler. Wenn er denn kommt. Da kommt er. Ja, und Puma, das ist ein gutes Stichwort, denn bei Kicks.com, Jetzt gerade, wenn ihr jetzt hingeht, oder nicht jetzt, weil das ein bisschen fertig sind, wenn ihr dann darauf da vorbei surft bei, bei Kicks.com und ihr gibt 5 Puma 2.0 ein, also 5 Puma 20, legt ihr 20% auf alles, was mit Puma zu tun hat. So wurde es zumindest weiter gleiten, und ich denke, das wird auch funktionieren. Von daher schaut doch gerne mal rein. Die, ich muss ehrlich sagen, diese ein bisschen oldschoolige Mischung von den neuen Tretern von denen finde ich, find ich nicht so, so uncool. Habt ihr denn schon Fragen hier rein? Ge Ballert, das schaue ich mir gleich mal hier durch. Was haben wir? Tobias Wagner fragt, man redet gerne davon, legendären Playoff-Run, zum Beispiel Mavericks 2011. Meint ihr, dass der diesjährige Titel aufgrund der Vielzahl an Verletzungen AD, Kawhi, Murray, Irving, nicht so viel wert ist? Die Frage habe ich schon 100.000 Mal beantwortet im Podcast. Ich weiß nicht, ob für ein ist, Jonathan. Trotzdem übergebe ich an dich. Ist dieser Titel dieses Jahr weniger wert?
1: Ich glaube nicht, weil die Verletzungen, die wird in paar Jahren, die werden in ein paar Jahren keinen mehr interessieren. Ich meine, redet heute jemand drüber, dass der Titel der Raptors weniger wert war, weil sich Clay und KD da verletzt hatten bei den Warriors? Ich glaube nicht. Also es ist natürlich relativ viel gewesen dieses Jahr, aber wir hatten schon andere Champs, die auch von Verletzungen profitiert haben in irgendeiner Art und Weise. Wo das nach ein paar Monaten, spätestens Jana, noch kein mehr großartig gejuckt hat. Dazu kommt noch, was glaube ich den Suns und Bugs helfen kann, dass wir sie vielleicht nicht das letzte Mal hier in den Finals gesehen haben. Und wenn sie es dann irgendwann später nochmal schaffen oder nochmal Champ werden, gerade die jungen Suns, Bucke, Aiden oder halt Janis irgendwann nochmal. Dann äh, wird man denken, ja gut, äh, zwei Titel geholt, ähm, da wird auch keiner mehr sagen, ja, er war der Erste, der war irgendwie komisch. Genauso wie bei LeBron damals, als er 2007 in den Finals gespielt wurde, sagt heute auch keiner mehr, ja, das war voll der Outlier, hatte Glück, dass er da im Osten gespielt hat oder sowas.
0: Ja, ich habe es ja auch bei mir jetzt im Podcast mit mal Spaß nochmal durchzudeklinieren eigentlich, was jedes Jahr so los war in der Liga und du findest immer irgendwas. Und wenn du ganz weit zurückgehst in den 70ern, dann fängst du an und sagst, ja, da haben wir eigentlich alle gekokst, so, von daher wenn der Meister war, war eh Blödsinn, in den 60er, 50er durften halt, 60er glaube ich ging es dann los, aber die ersten Jahre, ein paar Jahrzehnte durften halt auch die Schwarzen gar nicht spielen, vielleicht ist es auch eigentlich alles weniger wert, vielleicht können wir auch bei den, bei den Lakers einfach mal die ersten, was sind sieben Titel aus, Min aus Minneapolis, aber mal rausnehmen. Und das sind halt so Geschichten, das denke ich auch, also ein Titel ist ist ein Titel und Verletzungen gehören einfach leider Gottes dann doch dazu. Das ist eine Frage für, für Julius auf jeden Fall von Johannes Johann Töfs. Äh, wie viel Zone sollten denn die Suns spielen in Spiel 4?
2: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wir haben es im letzten Spiel ja gesehen, wo sie es wirklich über das halbe, dritte Viertel. Ähm ein, eine defensive Sequenz nach den nächsten gespielt haben. Ich würde es mehr spielen ähm, und wie auch schon vorhin gesagt, wirklich Abwechslung versuchen reinzubringen, dass zum Mixen vielleicht mal zwei Zone-Possessions dann wieder zwei normale, einfach um ähm, Abwechslung reinzubringen und dem Gegner verschiedene Sachen zu zeigen. Ich würde auf jeden Fall mehr spielen und dann halt gucken, wie es, wie es funktioniert.
0: Da haben wir noch eine Frage, die nehme ich mir noch an hier von Anton, was sieht Budenholzer in Jeff Teague, wieso spielt er überhaupt? Naja, ich sag mal so, wenn also ich glaube Budenholzer, ne, der guckt dann, wenn er jetzt irgendeinen Ballhändler aufs Feld bringen muss, so die Bank runter und guckt so die ganzen Gesichter, und sagt, nee, Flügelcenter, und dann sieht er auf einmal Jeff Teague und denkt so, fuck, stimmt, das ist mein backup point hat, so. Ja, und dann guckt er wahrscheinlich auch in, in die Stands und guckt zu seinem Manager und sagt, so, nur wegen dir muss ich den jetzt bringen. Ja. Naja, sie haben halt niemand anders. Ich meine, Teague und er kennen sie natürlich nur aus, aus Zeiten, aus, aus Atlanta. Das war, glaube ich, auch einer der Gründe, warum sie ihn da geholt haben. Ex-All-Star. Genau, ex-All-Star. Was verdammt, haben Sie sogar die erste fünf von den All-Star? falsch im Kopf?
1: Nee, aber Player ja, of the vier, Month. Aber die äh, hatten vier All-Star. Ja,
0: ja, ja, vier All-Star, so sowas, ne? ja. ähm, und also er hat ja niemand anders. Wenn wir mal durchgehen, wen er da bringen kann, auf der Einzelnen sind wir halt relativ schnell bei Sam Merrill. Und ich weiß, nicht, wie es euch beiden geht. Ich bin mit der Arbeit von Herrn Merrill nicht wirklich vertraut. Und das wird seine Gründe haben. Ja, Rookie, vielleicht kommt da mal was, aber nicht in diesem Jahr. So, und, und da fehlt es einfach. Das muss man sagen. Und das ist auch, ob wir auf beiden Seiten, das haben wir noch mal nicht ganz klar gemacht, ich glaube, beide Kader merken jetzt, dass sie auf gewissen Positionen einfach nicht super tief besetzt sind. Und, und beide Teams, ich glaube, wenn man wirklich mal ne, mit beiden Coaches mal eine Ruhe eintrinken könnte, würden wir wahrscheinlich sagen, also am liebsten würde ich nur mit sieben Mann spielen, wenn das irgendwie gehen würde. So, ne? Weil danach wird es immer in dem Sinne fragwürdig, dass wenn du dann einen Jeff Teague bringst oder du bringst einen, einen Tory Craig, dann, dann weißt du, du musst defensiv und offensiv anders spielen, als du es gerne möchtest, weil die so klare Schwächen haben. Und, und das ist, wenn die dann spielen, gibt es einfach nur eine Antwort. Es gibt niemand anders, der da irgendwie helfen könnte. Und das ist, ist, ist bitter, aber so, so ist das halt im Endeffekt. Ansonsten, ich sehe eine Menge Fragen hier zu anderen Themen. Da könnt ihr gleich rüberkommen zu Twitch, dann da mache ich gleich einen großen Fragenstream. stream Heute jetzt erstmal nur ähm, hier zum Thema. Und genau, die Vincenzo schreibt die muss auch verletzt das Die vollkommen richtig. Äh, hier ist man nur für Finals, äh, aber dann in Zukunft natürlich auch andere Themen. Kommen wir zum Abschluss nochmal zu Over Under. Haben wir letztes Mal auch gespielt. Ich möchte nochmal spielen. Und ähm, fangen wir vielleicht an mit Jannis, zweimal über 40, das hat ihn in relativ elitäres Sphären gebracht, ich glaube, die einzigen beiden äh, Spieler, die in den Finals Back-to-Back -back 40 und 10 Rebounds aufgelegt haben, Shaq und er, deswegen das LeBron. erste... O LeBron 14 und 10 auch? Oh, okay, alles klar. Ja. Ähm, dann das erste Over-Under, 39,5 Punkte Jonathan für Jannis in Spiel 4, also geht er über 40 oder, oder bleibt er diesmal drunter?
1: Schwierig, ähm ich glaube nicht, dass er nochmal 13 von 13 direkt am Ring macht. Das ist schon Outlier. Und wenn man sich auch seine Freiwurfquote anguckt, <lacht> ich glaube, äh, was war es, 13 von 17. Sehen wir nicht auch ja, halt. von ihm. Aber auf der anderen Seite sehen wir es auch selten, dass er gar keinen Wurf abseits vom Ring trifft. Also ich glaube, das könnte sich fast so ein bisschen die Waage halten. Vielleicht kriegen es die Suns, auch wenn Aiden gerade mehr spielt und so. Es hin, dass er nicht mehr so viele Würfe am Ring bekommt und so und alle finischen kann. Aber vielleicht trifft er da mal ähm, wieder ein... Fadeaway aus der Floater Range oder doch irgendwie einen längeren Pull-Up-Jumper oder so, vielleicht fährt man wieder ein Dreier rein, sowas. Ich denke, das könnte sich fast die Waage halten. Ähm, auch Heimspiel in, in Milwaukee nochmal. Ist natürlich krass, ja. Drei Spiele in Folge 40 plus und wahrscheinlich heute auch wieder 10 plus Rebounds, gerade wenn die sonst viel Small spielen müssen. Das, ähm, das ist schon krass, das sehen wir nicht oft, aber ich traue es ihm zu, also ich gehe over.
0: Und ich hört natürlich auch gerne alle in den Kommentaren, zwei sind auch schon overgegangen, könnt gerne alle auch reinschreiben, sagt was, was ihr wie ihr das seht, während Julius antwortet. oder under.
2: Ja, ich gehe drunter. Also ich denke 3x40 äh, am Stück, das wäre schon, das wäre schon ziemlich crazy. Ähm, ob er, also Jonathan hat es äh, eigentlich alles schon sehr, sehr gut angesprochen. Ähm, die 13 von 17, ob, ob er das nochmal, das sind, was sind das? Ja 76 Prozent, keine Ahnung. Ähm, ja, ob er das nochmal schafft, ob er wirklich so viele so viele offensive Rebounds und einfache Punkte dann bekommt. Und 40 Punkte, das muss man halt auch erstmal schaffen. Von daher denke ich, auch wenn die Suns sich vielleicht ein bisschen bisschen besser auf, auf das Ganze einstellen, denke ich, dass, dass er vielleicht nur 36, 37 hm. Punkte macht.
0: Ja, die Meinung im Chat sind wir geteilt, Ova. Ich, ich gehe auch an da, weil ich denke, dass wenn wir uns irgendwelche Adjustments ausdenken für, für die Suns, dann ist es natürlich okay, diese Mauer muss halt stehen und im Zweifel gucken wir halt, dass irgendwer einen Dreier nehmen muss von dem von den Bugs, der halt keinen Dreier nehmen sollte vielleicht. Und ne, dann lebt man vielleicht eher damit, dass ein eben Pat Connerton schlägt oder, oder äh, Bobby Portis oder whoever, sondern wenn man denkt, okay, die Dreierquote von denen ist auf jeden Fall eine ganze Ecke schlechter, auch wenn sie ganz gut treffen vielleicht, als die Zweierquote, die Janis am Ring hat. Nur die Frage ist natürlich auch, wie, wie, wie kriegen sie ihn da überhaupt weg? Also er, er war ja auch wie immer schon da am Ring. Ähm, da bin ich echt gespannt, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihm das, das so zulassen und auch, dass die Freiläufer wieder so fallen, denke ich auch nicht. Von daher, ich denke auch, das wird knapp andergehen. gehen. Zweite Zahl, da kann jetzt äh, Juris mal anfangen. <lacht> Viereinhalb Fouls für DeAndre Ayton. Over oder Under.
2: Ich gehe drüber. Ich denke, hm. dass er wieder in Foul-Trouble kommen wird, nur diesmal halt Monty Williams nicht sagt, okay, da nehme ich dich jetzt zu so früh raus. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass, dass er bei fünf Fouls am Ende landet, vielleicht sogar, wenn es richtig spannend wird und wir hoffentlich auch endlich mal ein Spiel mit, mit richtiger Crunch-Time bekommen. Dass er dann vielleicht sogar ausgefault wird. Also, da gehe ich drüber.
0: Ja, okay. Ich denke, ich kenne Jonathan's Antwort schon. <lacht>
1: äh, ich habe gerade nochmal gespickt, wie viele Fouls er jetzt pro Spiel hatte hier in dieser Serie. Es sind 4,0. Hm. Also, er äh, fault schon mehr als in vorherigen Runden. Da hat er nie Faultrou gehabt. Das ist ein ja. das Problem, dass er in diesen Playoffs einfach noch gar nicht hatte. Aber ja, gegen die Bucks ist es halt schon schwierig. Ähm, aber. Ich, ich kann mir schon vorstellen, er ist schon sehr, sehr gut darin, Fouls zu vermeiden. Die werden sich das Tape angucken. Ähm, Moni Williams hat zwar noch dem Spiel gesagt, er weiß gar nicht genau, was er seinen Spielern jetzt sagen soll, weil er die Linie nicht ganz genau erkennen kann bei den Refs von Spiel zu Spiel, aber auch von Spieler zu Spieler. Ich mag das überhaupt nicht, dieses ref -Gebashe. Aber teilweise kann ich ein bisschen verstehen, aber ich denke, im Endeffekt würde schon wissen der Coaching-Staff, ähm, was Aiden da sagen und dann äh, kann er hoffentlich bei seinem Schnitt von vier Fouls bleiben und dann ist es anders.
0: Ja, ich denke auch, es ander geht auch. Ich meine, gut, wir müssen kurz, kurz auf die Probleme angehen, diesen, diesen Spruch, der macht er halt so, ja, hey, hier, wir hatten, was, was war 16 Freihilfe und einer vom Gegner hatte 17. Ja, naja, der stand gut, die ganze gut. Zeit direkt bei dir im Korb und deine Zwerge haben ihn umgehackt. So, also, sorry, das, das ja. hat irgendwie mit einem <lacht> Kontext brauchen wir vielleicht schon. Aber natürlich muss er das sagen, damit die Refs irgendwie denken, okay, nächstes Mal gucken wir mal ein bisschen genauer hin. Ähm, aber ich, ich denke auch, er geht anders. Ich glaube auch, ne, die Zone hat ja halbwegs funktioniert. Also warum nicht mit Aiden in der Zone auch vielleicht ein bisschen agieren, wenn wirklich mal Probleme gibt, ist sicherlich keine Traumlösung. Aber das wird, glaube ich, ganz oben auf der To-Do-Liste stehen, dass man das verhindert, dass er ein V-Trouble bekommt. Und da, glaube ich, werden er und der Coach auch einfach eher sagen, komm, dann lass ein Korbiger mehr zu. eine Hauptseite holst du dann zwei, drei Rebounds mehr, wo du auf dem Feld stehst, wo, wo Janis eben dann nicht äh, einfach das Ding reinlegt. Letzte over Under. Turnover für Chris Paul, da fange ich mal an, over oder under, äh, 4,5, Da glaube ich, gehe ich auch under. So, ne, jetzt hat er sich zwei Spiele, ähm, was man daran gewöhnen können, dass der Druck jetzt ein bisschen früher kommt. War ja auch grotesk, wie spät er zu Beginn kam. Und, ähm, wird einfach sein, sein Ding machen. Ich glaube nicht, dass wir wieder so ein, was weiß ich, 10 assist 0 Turnover-Spiel sehen werden. Aber wenn ich mir auf eine Zahl festlegen würde, wäre ich wahrscheinlich so bei 2 oder 3 bei aller Qualität, die Holiday hat, das wird jetzt anders laufen. Die werden einen klareren Gameplan nochmal haben jetzt als in diesem Spiel, auch weil sie hoffentlich dann mit Rotationen arbeiten, die sie auch kennen und nicht immer nur klein Von daher gehe ich da auch relativ klar unter bei Chris Paul. Siehst du das, Jonas?
2: Ja, ich auch. Also da muss ich jetzt gar nicht viel hinzufügen. Ich denke, ja. drei Spiele mit so vielen Turnover halte ich eher für unwahrscheinlich. Also ich gehe auch drunter.
0: dann?
1: Jetzt auf
2: 2,5 oder so liegen
0: sollen. Ich. <lacht> ja, ich bin als Buchmacher, sag ich echt, muss man sagen. <lacht> In diesem Sinne. Das, hast du gesagt. das ist wahrscheinlich relativ richtig. Ähm, sonst wäre ich nicht Journalist geworden. Obwohl ich nicht, ich war jetzt nicht so sorry, es war nicht dass so, bei mir die Karriereweg war, entweder Buchmacher oder Journalist, so, so schlimm war es nicht. Aber, aber ich habe mich eben entweder einen Weg entschieden. Da haben wir es doch geschafft heute mit der dritten Show der 5-4. Von daher bleibt es noch zu sagen, sag, wenn ihr entertained wart, gern abonnieren, weiterempfehlen. Wenn ihr denkt, oh Mensch, also das Kicks hier, das Ding an stark macht hat, Mensch, Donnerwetter, was kann ich denn machen? Geht aber mal auf 5Mac.de, schaut mal, ob euch daraus gefällt. Es gibt gerade Trikots von, was habe ich gesehen, von Jokic, von Mitchell. Ja? Und wenn man da natürlich dann seine 25% kommt mit dem Code 525, hilft das allen, hilft das euch, weil ihr was Geiles bekommt für einen guten Preis. -Kicks und vielleicht am Ende auch uns, wenn dann multinationale Konzerne entscheiden, ja, diese Show soll es weitergeben. Von daher vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für den Support, danke an euch, dass ihr dabei wart und äh, alle, die noch jetzt noch nicht genug haben, mich irgendwie zu sehen und denken, so ein kleiner Ausschnitt reicht mir nicht, ich brauche den ganz 16 zu 9, was ich nicht verstehe. Jetzt gleich auf Twitch.tv slash äh, tv /Andre Vogt weiter mit dem Fragestream. Und ihr seht das natürlich unten links, glaube ich, ne? Vierte Show kommt am 16.07. dann nach Spiel 4 dann gucken wir mal, ob die ganzen Predictions, die wir hier gebracht haben, eingetreten sind. In diesem Sinne. Danke fürs Zuschauen. Danke euch beide. Bis dann. Ciao. 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 Ah!